1: Del libro Notas de Viaje, del eterno Ernesto Che Guevara, Diarios de Motocicleta. No es este el relato de hazañas impresionantes, no es tampoco meramente un relato un poco cínico, no quiere serlo por lo menos, es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. Un hombre en nueve meses de su vida puede pensar en muchas cosas que van de la más elevada especulación filosófica al rastrero anhelo de un plato de sopa. En total correlación con el estado de vacuidad de su estómago, y si al mismo tiempo es algo aventurero, en ese lapso puede vivir momentos que tal vez interesen a otras personas y cuyo relato, indiscriminado, construiría algo así como estas notas. Así, la moneda fue por el aire. Dio muchas volteretas. Cayó una vez cara y alguna otra seca. El hombre, medida de todas las cosas, habla aquí por mi boca y relata en mi lenguaje lo que mis ojos vieron. A lo mejor sobre diez caras posibles solo vi una seca. O viceversa. Es probable y no hay atenuantes. Mi boca narra lo que mis ojos le contaron. ¿Que nuestra vista nunca fue panorámica? ¿Que siempre fue fugaz? ¿Y que no siempre fue equitativamente informada y los juicios son demasiado determinantes? De acuerdo, pero esta es la interpretación que un teclado da al conjunto de impulsos que llevaron a apretar las teclas y esos fugaces impulsos han muerto. No hay sujeto sobre quien ejercer el peso de la ley. El personaje que escribió estas notas murió al pisar de Nuevo Tierra Argentina. El que las ordena y pule, yo, no soy yo por lo menos no soy yo el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. En cualquier libro de técnica fotográfica se puede ver la imagen de un paisaje nocturno en el que brilla la luna llena y cuyo texto explicativo nos revela el secreto de esa oscuridad a pleno sol. Pero la naturaleza del baño sensitivo con que está cubierta en mi retina no es bien conocida por el lector. Apenas la intuyo yo, de modo que no se pueden hacer correcciones sobre la placa para averiguar el momento real en que fue sacada. Si presento un nocturno, créanlo o reviente. Poco importa. Que si no conocen personalmente el paisaje fotografiado por mis notas, difícilmente conocerán otra verdad que la que les cuento aquí. Los dejo ahora, conmigo mismo, con el que fui. Estas son las notas del autor, de Ernesto Che Guevara, en sus diarios de motocicleta. Y dice así. Fue una mañana de octubre. Yo había ido a Córdoba aprovechando las vacaciones del 17. Bajo la parra de la casa de Alberto Granado tomábamos más de dulce y comentábamos todas las últimas incidencias de la perra vida, mientras nos dedicábamos a la tarea de acondicionar a la poderosa dos. Él se lamentaba de haber tenido que abandonar su puesto en el leprosario de San Francisco de Chañar y el trabajo tan mal remunerado del hospital español. Yo también había tenido que abandonar mi puesto, pero a diferencia de él, estaba muy contento de haberlo dejado. Sin embargo, también tenía algunas desazones de vidas, más que nada, a mi espíritu soñador. Estaba harto de la facultad de medicina, de hospitales y de exámenes. Por los caminos del ensueño, llegamos a remotos países, navegamos por los mares tropicales y visitamos toda el Asia. Y de pronto, deslizada al pasar como una parte de nuestros sueños, surgió la pregunta, «Che, ¿y si nos vamos a Norteamérica?» A Norteamérica, ¿cómo? Con la poderosa, hombre Así quedó decidido el viaje Que en todo momento tuve seguido De acuerdo a los lineamientos generados Con que fue trazado, la improvisación Los hermanos de Alberto se unieron Y con una vuelta de mate quedó sellado El compromiso ineludible de cada uno De no aflojar hasta haber cumplido Nuestros deseos, lo demás un monótono ajetreo en busca de permisos, certificados, documentos. Es decir, saltar toda una gama de barreras que las naciones modernas oponen al que quiere viajar. Para no comprometer nuestro prestigio, quedamos en anunciar un viaje a Chile. Mi misión más importante era aprobar el mayor número posible de materias antes de salir. La de Alberto, acondicionar la moto para el largo recorrido y estudiar la ruta. Todo lo trascendente de nuestra empresa se nos escapaba en ese momento. Solo veíamos el polvo del camino y nosotros, sobre la moto, devorando kilómetros en la fuga hacia el norte. La luna llena se recorta sobre el mar y cubre los reflejos plateados de las olas. Sentados sobre una duna miramos el continuo vaivén con distintos ánimos. Para mí, fue siempre el mar un confidente, un amigo que absorbe todo lo que le cuentan sin revelar jamás el secreto confiado, y que da el mejor de los consejos un ruido cuyo significado cada uno interpreta como puede para Alberto es un espectáculo nuevo que le causa una turbación extraña cuyos reflejos se perciben en la mirada atenta con que sigue el desarrollo de cada una de las olas que van a morir en la playa frisado los 30 años Alberto descubre el océano atlántico y siente en ese momento la trascendencia del descubrimiento que le abre infinitas vías hacia todos los puntos del globo el viento fresco llena los sentidos del ambiente marino. Todo se transforma ante su contacto. Hasta el mismo Conny Buck mira, con su extraño hocico estirado, la cinta plateada que se desenrosca ante su vista varias veces por minuto. Comeback es un símbolo y un sobreviviente. Símbolo de los lazos que exigen mi retorno, sobreviviente a su propia desnicha. A dos caídas en la moto en que voló encerrado en su bolsa, al pistón de un caballo que lo descangalló, y a una diarrea pertinaz. Estamos en Villa Gesell, al norte de Mar del Plata, en la casa de un tío que nos brinda hospitalidad y sacamos cuenta sobre los 1.200 kilómetros recorridos, los más fáciles y, sin embargo, los que ya nos hacen ver con respeto la distancia. No sabemos si llegaremos o no, pero evidentemente nos costará mucho. Esa es la impresión. Alberto se ríe de los planes de viaje que tenía minuciosamente detallados, y según los cuales estaríamos ya cerca de la meta final cuando en realidad recién empezamos. Salimos de Gessel con una buena provisión de legumbres y carne envasada que donó mi tío. Nos dijo que si llegábamos a Bariloche telegrafiáramos, que jugaba el número del telegrama a la lotería. Nos parece un poco exagerado, obviamente. Sin embargo, otros dijeron que la moto es un buen pretexto para hacer footing. Tenemos la firme decisión de probar lo contrario, pero un natural recelo nos inhibe y hasta nos callamos nuestra mutua confianza. Por el camino de la costa, Kambak sigue mostrando sus impulsos de aviador y sale nuevamente ileso a pesar del topetazo. La moto, muy difícil de dominar con el peso colocado en una parrilla que queda detrás del centro de gravedad, levanta la parte delantera al menor descuido y nos tira lejísimo. En una carnicería del camino compramos un poco de carne para el asado y leche para el perro. Este no la prueba y me empieza a preocupar el animalito más como materia viviente que por los 70 mangos que me hicieron largar. El asado resulta de yegua. La carne es sumamente dulce y no la podemos comer. Decepcionado, tiro un pedazo y el perro se abalanza y la devora en un santiamén. Asombrado, le tiro otro pedazo y la historia se repite. Se levanta el régimen lácteo. En medio del tumulto que forman las admiradoras de Cambac, entro aquí en Miramar en un paréntesis amoroso. Y así comienza este libro que es Notas de viaje, diarios de motocicleta, del eterno Ernesto Che Guevara. Un viaje por Latinoamérica.